0: Começa agora, Videogames Antigos Cast. Round 1, fight! E aí, pessoal? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Videogames Antigos Cast, o podcast da loja Videogames Antigos. Salve, salve, meu querido Thiago. Opa, olá todo mundo aí de novo, hoje na falta de dois de uma vez só né Ah, hoje o negócio é em dose dupla. A gente tá recebendo aqui uma galera que, na verdade, já são experts no assunto podcast e que são especialistas em Nintendo, né? Essa empresa que a gente tá sempre... Mesmo quando a gente não quer, a gente tá botando a Nintendo no meio dos nossos assuntos aqui. E o pessoal do Ultra N Podcast bate um papo super bacana sobre Nintendo cada 15 dias lá no canal deles. Eles também têm Spotify. Eles vão poder falar melhor agora porque a gente tá recebendo hoje dois dos integrantes, que é o Júlio Rodrigo e o Daniel Reinsober. Por favor, me corrija se eu falei errado.
1: Perfeitamente. <risos> Muito obrigado pelo convite, pessoal. E videogames antigos tem tudo a ver com o Nintendo, né? Ela é moldou, então sempre sempre que vai falar de videogame antigo acaba envolvendo ela.
2: E aí, turma, muitíssimo obrigado pelo convite, e eu tô aqui pra me juntar lá com o Alex pra gente louvar o King K. né?
0: É verdade, todos saudam o K. Rool, todos saudam <risos> o K. E o Ultra N Podcast, na verdade, ele é formado por três integrantes, né? Tem o Júlio, tem o Daniel, e também tem o um terceiro membro que não pôde estar com a gente, que é o Teus Jackson, né? Isso aí.
2: Um abraço, Teus. Mas, gente...
0: Teus está com é nós. É verdade. <risos> Mas, gente, eu me vejo obrigado a começar pelo começo, na nossa conversa. Como é que surgiu a ideia de vocês de criar um podcast focado só na Nintendo? Vocês já se conheciam antes da criação do cast, bolaram a ideia? Como é que foi?
1: Acho que tudo começou com a pandemia, Entre, acho que muitos projetos de internet acabaram acontecendo nessa época de pandemia, mas eu tinha ideia de fazer um podcast já há algum tempo. Eu já tive site de Nintendo há quase 20 anos atrás. E com essa loucura que é a internet, você precisa atualizar site a cada minuto, acabou que eu tive que desistir do site. Eu não não dava conta, junto com problemas de trabalho e tudo mais, eu desisti de ter um site. E desde então eu sempre fui bastante atuando nas redes sociais, principalmente no Twitter, fazendo informação. E sempre fiquei com vontade de fazer alguma coisa a mais, até porque queira ou não, o Twitter, essas coisas, você tem um alcance menor. Então, conseguir chegar em mais pessoas e também falar de coisas diferentes porque também, se você acompanha um pouco o mundo Nintendo, você acaba caindo sempre nos mesmos temas, sabe? É, então, a ideia do podcast acabou se juntando a tudo isso, sabe? A questão de ficar em casa preso, essa vontade de fazer um conteúdo diferente, de uhum. levar informação também para as pessoas, porque tem muita informação errada pro, né, sobre... Então, é uma junção de, de motivos Que motivou a a fazer o podcast Júlio, eu não conheço ele Pessoalmente, eu não conheço o Júlio Na verdade, pessoalmente até hoje, né Júlio? Depois da vacina, vamos todo mundo nos conhecer Exatamente Eu não conheço o Júlio eu Eu conheço o Júlio Claro, do Twitter, né? Eu sempre vi os posts mega interessantes dele, a gente sempre conversava ali. Mas eu sabia que o Júlio tinha um conhecimento grande, eu entendo, e um conhecimento diferente. Ele tem um, ele, ele pega umas coisas diferentes, assim, e foge do padrão, assim, vamos dizer assim, uhum. do conhecimento do pessoal. E eu achei que isso daria uma liga muito legal. E o Teus também, que ele, ele tem um conhecimento mais pra parte de, de RPGs. Eu, eu acabei conhecendo o Teus jogando Fortnite, veja só. Né? Olha aí, hein? Olha só, né? Nintendo a tá um... Fortnite.
2: É um lugar inusitado pra conhecer a Nintendo, né? No Mario Kart, Smash Bros. e <risos> Fortnite.
1: Exatamente. <risos> então, a gente, eu comecei a mandar as cartinhas do Smash Bros. as pessoas, convidando. O Teus aceitou, depois o Júlio aceitou e a gente começou a brincar de fazer esses programas. É
2: isso, eu aceitei o convite sem pensar duas vezes, porque eu, eu gosto dessas questões de pesquisar. Quando eu não tô jogando Nintendo, eu tô pesquisando sobre a Nintendo. Eu me divirto igualmente quando faço ambos. E estamos aí no podcast já, décimo episódio, tô pro décimo quarto e esperamos uma, uma longa vida, né?
0: Pois é, Júlio, isso que eu ia comentar, porque quando eu te conheci, tu tinha um canal, eu não sei se tu ainda produz pra ele, que é o Nintendo Rainbow, né? E lá tinha uns vídeos cheios de histórias Falando sobre jogos esquecidos, empresas e tal Eu achava muito legal Então tu sempre gostou dessa área de, de criação de conteúdo, de pesquisa Tem alguma coisa ali daquela época que tu trouxe pro Ultra N? Cara, é o seguinte, né? É, em relação ao Nintendo Rainbow, eu
2: tive que produzir três, quatro vídeos. Eu, eu ainda gosto desses vídeos, mas eu não produzo mais pra ele. É, eu gosto muito de pesquisar, mas eu não gosto de ler <risos> vídeo. Eu realmente me esqueçava no programa de edição, e ainda que eu me dedicasse bastante, era muito difícil aprender. Bem-vindo ao time. Então, eu acho que, você, eu acho que todo mundo deve passar por isso, e, e o Daniel faz um belíssimo trabalho, em, além das pesquisas e tudo, que ele, ele atua em, em todas as frentes, mas a, a, o trabalho de, de edição é, é, é realmente muito interessante, se você não conhece, experimente a nos assistir pelo YouTube, porque... É a edição de, às vezes, quase uma hora e meia, duas horas, bem bem dedicada mesmo. Mas, enfim, eu sempre quis falar sobre a Nintendo, pesquisar sobre a Nintendo. E não é porque eu tô aqui agora conversando contigo, mas eu já compartilhei essa história com vários amigos. Teve duas pessoas que me influenciaram a criar o Nintendo Rainbow. A primeira pessoa foi você, Alex, com o canal Conhecendo e Desvendando. Oh, eu sempre fui muito fã, eu sempre fui muito fã mesmo da forma como você pesquisava e conseguia atrair a atenção de todo mundo Tava estava te assistindo por 15, 30 minutos, com curiosidades, com histórias interessantes, suas impressões, você ia a fundo, destrinchava o jogo como fazia os melhores jornalistas das melhores revistas que eu lia na minha infância e na minha adolescência. E a segunda influência para eu criar esse canal na época e para eu estar participando do podcast também, foi o que hoje é o, o seu amigo, eu acho que a gente até trocava a mensagem na época, ah, você não conhece, como é que é, quando é que vocês vão com um o crossover? Mas que é um Nintendo fã, oh, que também faz um vida. trabalho belíssimo, sou fã igualmente de vocês dois. Já esteve aqui, e inclusive. Foi, no, acho que no episódio inaugural, não foi? Foi
0: no número 3. Foi um dos primeiros que a gente gravou, mas foi o episódio número 3
2: Pois é, é Então assim, é, sempre gostei de pesquisar Sempre gostei de falar da Nintendo Mas o pontapé pra eu entrar pro YouTube E a influência pra eu entrar no, no podcast É pode colocar esse crédito Eu, eu tô agora, sou discípulo Conversando com meu mestre aqui nesse podcast <risos> Que isso, imagina
0: <Marjane. risos> Você falou ali da da edição do Daniel, eu não sabia que era o Daniel que editava e é realmente muito interessante porque eu ouço vocês muito mais no YouTube do que no Spotify, Eu, eu sou meio boomer, eu não fui comprado pelo Spotify e quando eu tô ouvindo vocês no YouTube, às vezes eu paro tudo que eu tô fazendo só pra assistir o que tá na tela. Eu sei que o foco é a conversa de vocês, vocês não estão lá em vídeo, vocês estão em áudio, mas é que tem tanta inserção ali, tem comerciais, às vezes tem trailer de jogos, aí entra um personagem se mexendo na tela, é uma edição que, que realmente prende e a minha dúvida era sobre esse processo de, de criação de vocês, né? vocês se reúnem para criar uma pauta, vocês se dividem? Ah, um edita, outro produz, outro apresenta, tem um rodízio ou, ou cada um tem a sua parte na produção do podcast? Para a gente dar conta de fazer quase uma hora
1: de vídeo a cada, a cada uma hora, até duas horas já chegou a, a ter os vídeos, né? A gente tem que dividir, não dá, não dá para fazer ah, sozinho. Imaginei. É uma carga de trabalho grande, então a gente divide. Então a gente mais. A gente primeira coisa é a questão de. É, os três se unem cada um vai dando uma, uma ideia, a ideia do Ultra N é percorrer a história da Nintendo como um todo, né? é focado em Nintendo sim, uhum. é, e, mas a ideia é percorrer, então a gente tenta sempre vai pro passado, fala do presente fala, fala do meio da história tenta falar um pouco de futuro também a gente tem alguns, alguns vídeos falando de teorias e do que vem pela frente então a gente, a gente tenta não, não ficar posicionado só sobre um tema sabe? a gente quer falar sobre Nintendo de uma forma Bem amplo, e aí as ideias é, vêm de cada integrante, cada a gente vai conversando e tentando cada hora ir, ir um pouco para cada lado, né? Em relação à carga de trabalho, a gente tenta dividir um pouco para não ficar pesado para ninguém, né? Então, o Júlio ele gosta muito da parte de pesquisa, normalmente ele puxa muito mais essa parte da pesquisa, o Teus fica mais com a edição do áudio, eu fico mais com a parte visual tanto a imagem como o próprio edição de vídeo. Então a gente dá uma queimada No trabalho pra tentar ficar Leve e ficar gostoso pra todo mundo Cada um pega uma parte que gosta de fazer, sabe E acaba sendo uma coisa divertida
0: Sim, porque ouvindo vocês ali dá pra ver que tem um um pouquinho de cada um, né? vocês dividem bem os assuntos e vocês trazem muitos convidados, eu já tive o prazer de participar e foi uma das melhores conversas que eu tive, eu comentei com vocês, é muito bom conversar com quem realmente entende do assunto, tu pode puxar uma referência, pode fazer uma piada, a pessoa vai entender e o público (risos) também entende do que está sendo falado, tem algum convidado que vocês não chamaram ainda que pra você seria um prazer receber, talvez até um spoiler aí?
2: Em se tratando de Júlio Rodrigo, uma hum. vez que você foi o nosso primeiro convidado, e você foi uma das influências, eu acho que ter um Nintendo fã seria... Uma honra, assim, mensurável Se ele, ele topasse aparecer no nosso
0: podcast Ah, deixa pra mim que eu sou canhoto
1: <risos>
0: Então a,
1: a ideia do podcast Tudo bem, o podcast tem os integrantes fixos né Nós três, o Teus, eu e o Júlio Mas a ideia é Dar um, um senso de comunidade Até fala no começo, né Bem-vindo, comunidade de entrevista, né porque eu não quero ser dono da razão E o Júlio também deve ser o dono da razão, sabe? A gente quer dar a nossa opinião Mas a gente também quer dar um pouco de espaço Para as pessoas falarem Dar pontos de vista diferentes A gente vê, às vezes, as pessoas falam assim ah, Ninguém gostou disso Mas peraí, eu gostei Você tá falando que ninguém gostou? Eu gostei disso e eu conheço um monte de gente que gostou, como assim você tá falando que ninguém gostou? Então a gente tenta sempre é, segurar um pouco a, a questão assim, do todo mundo gostou e não gostou das coisas. E a ideia de chamar convidado é justamente para agregar, né? A gente quer trazer vozes, seja pessoas conhecidas, pessoas mais desconhecidas, não, não importa. A ideia é agregar a conversa e trazer visões, trazer é, pluralidade dentro da
0: conversa, sabe? Ah sim, interessante, porque daí na verdade vira uma conversa de bar entre amigos ali, eu acho muito legal o o clima das conversas de vocês e é muito interessante a gente notar que alguns dos podcasts são focados em franquias ou empresas desenvolvedoras e não só em um jogo ou um console especificamente né, como teve por exemplo o da Retro Studios ou sobre franquias esquecidas quais são as séries da Nintendo mais admiradas por vocês dois e que vocês Gostariam de ver brilhando aí novamente, que nem vocês já comentaram nos casts?
1: Deixa eu até contar um segredo, assim. Essa é a questão do podcast da Retro, que eu acho que é um dos nossos chamigos do canal, assim, né? Desde quando eu pensei em fazer o podcast, eu meio que pensei em meio que um timeline de alguns dos primeiros episódios, assim, né? E eu, e eu convidei o Júlio Pensando em fazer um podcast Sobre Metroid Prime 4 Acho que o Júlio sabe bem disso né? Eu falei, Júlio, a gente precisa fazer um cast sobre isso Só que esse maluco começou a pesquisar Sobre Metroid Prime 4 E ele se afundou tanto naquele, naquele monte de dado Que olha que veio com o material ele não tinha um podcast sobre o Metroid 4. Ele tinha a história da retro desde a fundação, entendeu? Então, a gente, conforme foi <risos> avançando a ideia do cast, a gente mudou o foco. Porque eu falei pra ele, ô Júlio, pera, tipo, é muita coisa aqui mesmo. Mas ao mesmo tempo, tipo, fazia todo sentido falar sobre a história. Acho que ele até pode falar mais sobre isso, né? Da, do porquê de contar a história, né? É, é o seguinte,
2: sem falsa modéstia Aquele episódio do, do da Retro Studios Ele é realmente muito interessante Ele é um material consolidado com as fontes seguras e mais remotas no sentido de ser ser muito difícil encontrar todas aquelas informações e reuni-las na internet. E a gente tem, inclusive, a gente dá uma uma informação que é praticamente uma exclusividade mundial em relação a a um projeto que a Retro Studios desenvolveu depois de Tropical Freeze, que até hoje não foi noticiado formalmente na imprensa. Agora, o objetivo da gente contar a história da Retro Studios para falar de Metroid Prime 4 é justamente porque o Xampai paralelo muito grande em relação à crise que a Retro passava antes do desenvolvimento de Metroid Prime, como o Metroid Prime foi utilizado para aliciar talentos e reconstruir o estúdio que estava destruído pelos problemas de gestão do ex-presidente Spangenberg, que aconteceu a partir de 2014, 2015, que a Retro também entrou em declínio, perdeu muito de seu talento, muito mais do que aconteceu no passado, e a Nintendo anunciou o Metroid Prime 4, anunciou o reboot e revelou o nome da desenvolvedora justamente também para utilizar Metroid Time como uma forma de aliciar novos desenvolvedores e reconstruir o estúdio a partir de então. Então a gente teve que contar a história de 1998 a 2020, Pra ficar tudo redondinho. O resultado final, realmente, eu, eu fiquei bastante satisfeito. Mudaria uma coisa ou outra naquele podcast, mas no geral, é, eu, eu também. e é, como o Daniel disse.
0: Mas olha só como são as coisas. Vocês falaram aí, tu falou que uma das inspirações sou eu, por causa da minha criação de conteúdo. Mas eu vou te vou confessar pra vocês uma coisa agora. Para fazer o Conhecendo e Desvendando Donkey Kong Country Returns, eu usei muito daquele podcast pra contar parte da história da Retro dentro do vídeo, porque o que tem ali é simplesmente magnífico é um belo de um documentário em áudio da Retro Studios, inclusive quando eu for fazer o do Tropical Freeze, eu vou voltar lá para re, repuxar mais algumas informações porque ficou um trabalho excepcional parabéns
2: obrigado, eu estou muito ansioso para te ouvir falar sobre o Tropical Freeze, porque é um jogo que eu amo bastante e eu sei que você gostou t- também né você comprou recentemente ele espero que tenha se divertido muito e estou empolgado para te ouvir falar sobre esse jogo
0: vai ser o primeiro vídeo do, de 2021 para ver se a gente começa melhor o ano que vem Mas pessoal, a gente recebeu há pouco tempo atrás o Nintendo Fan, vocês falaram aí do do Nintendo Fan, e a gente tocou num assunto muito válido, que eu acho que dá pra voltar com vocês que é sobre a Nintendo atual, né? em meio a tantas críticas de parte do público, com alguns problemas, tipo Joy-Con, falta de exclusivos, algumas críticas a coletâneas e etc, até a falta do retorno de séries clássicas, como é que vocês veem a Nintendo hoje, como fãs da Nintendo, como consumidores? Cara, eu sou maníaco por Nintendo,
1: cara. Eu tenho uma uma linha de pensamento muito diferente, se for comparar muito com os comentários de internet, assim. Porque eu acho que às vezes eu relevo muita coisa que a Nintendo até faz assim, sabe? Por, por conhecer a empresa que eu gosto, sabe? A, a Nintendo ainda é uma empresa japonesa ainda toma muitas atitudes focadas no mercado japonês. Acho que agora que com essa nova gestão que ela, ela tá se entendendo como empresa mundial, sabe? Então, eu acho que a Nintendo nos últimos anos ela mudou, ela ainda vai mudar muito, mas é, se for comparar ela com outras empresas, principalmente com a Sony, porque é outra empresa japonesa, vamos dizer assim, ela tá distante ainda, sabe? Então ela ainda toma, ela toma muitas atitudes, muito pensando nela. Atitudes que as pessoas talvez num primeiro momento não entendem, né? E até eu uso um pouco o podcast para tentar explicar um pouco o porquê das, das, que as coisas são assim, sabe? A Nintendo, ela nasceu de uma empresa muito familiar para ela mudar a tendência dela, uma uma questão quase... 100 anos, né? Tipo, pra mudar de sair, deixar de ser uma empresa de família e, e se tornar uma empresa como ela é hoje. Então, eu julgo que eu tenho uma visão de Nintendo um pouco diferente, assim, sabe? Às vezes eu acho que eu entendo um pouco o que se passa por trás ali do, das escolhas que ela faz. Então, às vezes eu vejo muito comentário de hater na internet, mas às vezes você vê que são pessoas que não têm contato com a empresa. Hoje em dia, a gente encontra pessoas que nunca jogaram nenhum console. Nintendo não, eu não eu esteve no Brasil, Forte com NES e Super NES a partir do 64 é a base de fã a base de jogadores diminuiu bastante. Até no podcast Nintendo Fantasy vocês falaram que só tinha duas pessoas com, com GameCube, eu sou terceiro. então
0: Olha aí, o mais um. Eu sou Eita, <risos> é. Olha
1: só, a gente... é, eu vou
0: ter que comprar um GameCube pra mim também pra fazer parte dessa festa. É, mas... mas era
1: muito caro na época era, muito era. então, mas esse é o ponto. É, a Nintendo sempre foi. É, videogame sempre foi caro. Ponto, né? Isso agora, Nintendo sempre foi além disso, foi mais caro que os outros. Sim. E, e nessa época, principalmente do, do Nintendo 64 e do GameCube A gente tinha é, aquela fase Playstation 1 e Playstation né, 2 né? Bom, a, a, aquela época Que a pirataria reinou solto Então muita gente que nasceu nessa época é, Nasceu jogando esses consoles Playstation nesses videogames é, Destravados e tal, eles nunca tiveram Contato com a Nintendo, então a gente tem Um rolamento mesmo de pessoas que não conhecem é, Os consoles Eu não, eu, eu passei por todos esses consoles Eu sei que é caro, eu sei como eu faço pra correr atrás de conseguir coisas mais baratas. Eu sempre, por exemplo, na época no GameCube, eu sempre troquei jogo, né? Pra conseguir os jogos. Né? Então, pra minha cabeça, funciona muito isso. Olha, tipo, eu compro um jogo caro, compro, mas troco por um outro jogo caro. Eu vendo esse jogo caro e compro é o co- mesmo dinheiro. Né? Tem valor, exatamente. Tem valor. Isso que é comentou isso também no primeiro podcast. Os jogos da Nintendo, querendo ou não, sempre foram consoles que retiveram muito valor. Então a pessoa fala às vezes, pô, o jogo é caro, mas aí o cara, sei lá, o cara pagou 200 jogo, depois não jogo por, cento, ah, por 170. Eu, 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 e no Switch, então, agora tem um efeito recente, que é você pagou 200 no jogo e vende por 250, 300, porque com a, o dólar é. a, maluco que a gente ficou, a gente tá vendo mas isso. isso. É que a gente empobreceu muito, né? Todo mundo exatamente. empobreceu muito com dólar. Mas assim, a questão do dólar,
2: essa, esse aumento da questão, esse aumento dos jogos do Switch pode ser explicado pela questão do dólar. Agora, o fato dos jogos da Nintendo reter o valor, isso é uma questão histórica, independente da questão do dólar. Eu vejo que isso acontece porque os jogos da Nintendo, eles, sobre, eles têm uma capacidade maior, sem desprezar os outros jogos, certo? Mas eles têm uma capacidade maior de, de
1: se preservar em relação à ação do tempo do que os outros jogos a gente pode usar o termo, eles são atemporais gente, é, a gente tá, acabou de sair o um Collection, eu acabei de jogar Sunshine tipo, fala de
0: é. jogo caro, nenhum jogo é mais caro do que o FIFA o FIFA é o jogo mais
1: caro é. do mundo, porque o cara paga 200 reais no FIFA, 250 reais no FIFA e no outro, no outro ano ele vai de 50, não existe coisa mais cara que isso, isso é caro Mas assim, até tentando fechar aqui a de Então então é, é, esse é o ponto que eu tô querendo tentar passar isso né? tipo assim eu, eu sei que a, que a Nintendo toma atitudes. Ruins, se a gente for pensar em questão de consumidor, e tem um termo que eu sempre falo, sempre que eu posso, tem um termo que eu, eu detesto que é, é atitude anti-consumidor ou atitude pró-consumidor. Para mim, isso não existe. Toda empresa, ela no final, então se ela te tá dando, ela está dando um, um jogo para você de graça, ela está tendo uma, uma atitude pró-consumidor. Ela quer, ela quer de alguma forma atingir um objetivo, seja manter você dentro da plataforma dela, manter sua atenção seu tempo de jogo dentro da plataforma de novo, eu tenho uma visão de mercado acho que um pouco diferente das pessoas eu relevo, às vezes, algumas coisas que acontecem ou entendo de uma forma diferente, entendeu então, eu sou apaixonado por Nintendo, ela faz coisa errada claro, é, isso é fato todo, toda empresa faz coisas certas e coisas erradas, mas eu normalmente tento entender o que está acontecendo por trás das câmeras
2: em relação à questão da Nintendo atual, eu ainda não consigo ver nenhuma diferença fundamental entre a gestão do Furukawa Kimishima com a gestão do Sr. Iwata, que acho que durou, acho que 2004 até 2015. Até, até o momento eu não consigo ver uma diferença fundamental, a Nintendo atual, ela, ela é diferente da Nintendo DS e do I. eu não consigo ver diferenças fundamentais, eu não sei quais necessariamente vocês apontaram, mas ainda está a questão assim, olha, tô observando o atual presidente para ter algumas conclusões. Eu acho que a questão mais questionável que aconteceu esses dias essa questão de vender jogos por tempo limitado, principalmente quando existe o recurso da distribuição digital. Isso precisa ficar claro se esse jogo coletânea é não um vendido individualmente no futuro. O ANT utilizou isso como prática para gerar ansiedade no mercado e fazer com que as pessoas comprem esse, esse, esse game pelo medo de perder. Eu acho que isso cruza os limites da ética que eu esperava com, é, em relação a uma empresa como a Nintendo. No entanto, essas questões do Joy-Con, a exceção do Nintendinho e, e, e do Super Nintendo, os hardware da Nintendo sempre tiveram um ou outro problema dramático. As alavancas analógicas do Nintendo 64, porque ok, o GameCube era, era, era um tanque de guerra, né? Mas o Wii, o Wii U, é, teve problemas em relação ao leitor. Então, assim... O a tem seus problemas? Tem, mas o hardware do Switch é um hardware eficiente, parrudo e resistente. Tem até um vídeo do, do, do Switch é, caindo da, é, sendo levado por um drone e caindo de altura de quase, acho que é mil metros, né? E resistindo a isso. Sim, eu vim aqui eu um é, uma, é uma empresa que se preocupa com a qualidade. A gente não vê, mesmo o Switch sendo um hardware pequeno, com muita coisa comprimida dentro daquele espaço, eu não tenho notícia de Switch com três luzes vermelhas, certo? Com algum problema mais dramático. Eu acho que acontece com a Nintendo... Atual ainda é compreensível e, e dentro do esperado dos erros do que a Nintendo do passado cometeu. O que eu realmente quero observar foi o teu último ponto, Alex, é em relação ao retorno de franquias clássicas. Isso realmente é, é, é interessante porque durante a gestão do, do, do Iwata a gente teve várias tentativas de Sim. ressurreição de franquias clássicas da Nintendo. O Donkey Kong, por exemplo, com, aqui, com o retorno emocionante nas na 2010. E a gente tem quatro do Switch E a única série que até o momento Na minha opinião, pelo menos Foi anunciada fora da zona de conforto da Nintendo Foi Metroid Prime 4 Tipo assim, Nintendo O que você vai fazer com o Cine Punishment? com F-Zero, o Wario Land, com... With Me Heavens. Isso, isso que eu ia falar também, Rich Revan. Fantástico, jogo amo esse jogo no Wii. A gente não sabe o que vai acontecer até agora, né? Eu realmente, eu eu queria que essa gestão... Esse é o meu medo da gestão do Kimishima. Ainda não chega a ser o medo, mas eu tô observando, né? Ela vai financiar jogos que não vendem 30 milhões de unidades, 20 ou 10 milhões. É uma incógnita ainda.
1: A gente até fez um podcast sobre essas franquias esquecidas, e a gente abordou bastante isso Tem muita coisa, muita coisa é, guardada Que dá pra ser usada E que até agora a gente tinha uma esperança né, De ver maior um Mas até agora a gente tá naquela Mario Zelda, Animal Crossing Mario Kart E a gente não viu sabe, muito das franquias De sucesso dos últimos tempos Né? Até agora não pareceu um, um, assim, um jogo assim, nossa, da onde tiraram isso? Até agora, não, né? Em relação à franquia, né? Em relação ao controle, até eu acho que eu acho que o problema dos controles acho que é geral do mercado. Eu tenho um Playstation 4 em casa, eu não jogo só Nintendo, tá, gente? Apesar de eu ter um switch na minha cara normalmente nas fotos que vocês me veem, né? É, mas eu jogo outros videogames, eu tenho um PlayStation 4 em casa. O controle tá com bem, sabe? É, eu acho que é um problema atual no sentido assim, os, os controles atuais sempre dão um problema, sabe, de controle com o tempo eles gastam o, o, o maior problema do Switch é que com poucos meses, esse desgaste já... isso com certeza é um erro e a Nintendo sabe disso e ela tá trocando é, esses controles ela, ela tá fazendo um, rec- um recall desses controles sem alardear pra mídia, né? Até recentemente surgiu aquela, aquela questão que ela foi processada e ela falou que os, os Joy-Con não tem problema nenhum. É que assim, você tá na justiça, do tribunal. É. Vai falar assim: ah, não, eu sou culpada mesmo, é, me multa? Não vai, né? Isso é uma posição na frente do tribunal. Os jogadores, pra comunidade, ela tá pegando todos os controles e trocando. Se isso é certo ou errado, eu acho que vai muito mais aí do tribunal de cada cabeça de cada pessoa, né? Eu, eu vejo
0: dessa forma. Gente, o nosso papo tá muito bom, mas vamos fazer uma pausa rapidinha pra descansar, tomar uma água pra galera que tá nos ouvindo também, poder se ajeitar aí a coluna. Daqui a pouquinho a gente volta pra continuar batendo um papo com o Daniel e o Júlio lá do Ultra N Podcast. Sabe aquele videogame antigo que te alegrou por tanto tempo e agora está esquecido? Encontre um novo lar pra ele! Através do site videogamesantigos.com.br, você pode fazer uma cotação e vendê-lo de forma 100% segura. E o melhor, sem dor de cabeça. Podendo trocar por crédito na loja ou dinheiro na sua conta bancária. Não deixe os seus jogos parados, bota eles para jogar. videogamesantigos.com.br Round 2, Ladies! Estamos de volta aqui no Videogames Antigos Cast, o podcast da loja Videogames Antigos, hoje batendo um papo com o Júlio Rodrigo e o Daniel Reisouber lá do Ultra N Podcast que estão com muita história para contar e agora vamos continuar batendo um papo com eles. Ah, Daniel, tu falou ali do, do Playstation 4, já vou engatar então para nossa próxima pergunta, porque essa é uma dúvida que a gente tem, né? eu, eu fiz essa pergunta para o Nintendo fã e foi curiosa a resposta dele, porque vocês estão habituados com Nintendo, estão sempre falando Nintendo e tal, mas vocês jogam outras plataformas? Como é que é vocês fora do universo Nintendo?
1: Pra gente falar, pra gente gostar de Nintendo, tem jogar as outras coisas também, né? <risos> eu, eu gosto de jogar, sim, as outras plataformas. Eu não, eu não jogo muito, eu costumo jogar Nintendo, eu gosto de jogar Nintendo, mas eu visito as outras plataformas de acordo com o interesse, né? Eu não tive todas as plataformas, eu é, é, tive, tipo, por exemplo, o Mega Drive e Master System, são consoles, por exemplo, que eu, eu joguei bastante na época, mas na casa de amigos, né? Depois, por exemplo, o PlayStation 3, depois eu também joguei muito em casa de amigos. Só o PlayStation 3 e o PlayStation 4 que eu botei em casa mesmo, né? Eu jogo, não jogo bastante, eu jogo bem com. Eu jogo os jogos que me chamam a atenção, por exemplo, o Horizon Zero Dawn, por exemplo, foi um jogo que eu joguei inteiro. Eu, jo- eu joguei um jogo, por exemplo, o Mad Max, que tipo, é um jogo que tipo, ninguém nem liga pra ele, eu joguei inteiro aquele jogo. Nossa. É, tipo, eu joguei recentemente Last of Us. Mas assim, eu costumo jogar... Jogar bastante outras plataformas até pra gente ter base de conhecimento. Por que eu gosto de um Zelda? Por que eu gosto de um Mario? Por que eu vou jogar um Shadow of Colossus? Eu gosto de jogo, mas eu fico com aquela, com aquela sensação de puta, faltou alguma coisa. É essas diferenças de plataforma, cada uma tem uma proposta, né? Então, eu acho, eu acho extremamente importante você conhecer outros consoles e jogar outros consoles. Tudo bem, você tem uma preferência e, e não tem problema nenhum. Mas você ser ista, né? Tipo, não põe a mão na... porque minha mão cai se jogar controle, isso não existe
2: cara assim no meu caso o que acontece eu até tenho até até jogo em outras plataformas por exemplo é nessa geração eu comprei um Xbox One mas quando eu compro o, uma outra plataforma que não é da Nintendo é para jogar jogos parecidos com os da Nintendo jogos que atendem assim um jogador que é, me considero não não em forma de elogio mas é pelo gosto mesmo assim da velha guarda um jogador de school que eventualmente não saiu na plataforma Nintendo eu tenho que comprar outra plataforma por exemplo é, eu comprei o Xbox One para jogar o Harry Replay. Eu tenho três jogos no, no Xbox One: o Harry Replay, Crash e Spyro. Né? Uhum. E comprei recentemente o Radiant Silver Gun da Treasure. Eu tive o PlayStation 3 na geração passada também para jogar 3 Dot Game Heroes, que é um, um jogo, acho que até da From Software, que é baseado em Zelda, certo? É porque assim, eu, eu, eu acho que os jogos. Os jogos Desenvolvidos pela Microsoft Pela Sony, sim A rigor, salvo uma ou outra exceção Eles não me atendem muito Porque eles são jogos mais focados em aspectos Como narrativa, outros detalhes que eu, Como legalidade, etc Eu tenho entediado com esses jogos Tenho as plataformas, mas jogo muito pouco mesmo Mas geralmente é para jogar esses jogos Nessa linha que não sai no Switch
0: ah, eu sei como é que é essa sensação, é que nem eu, eu, eu queria. Isso é uma coisa, na verdade, que mudou muito com o tempo, né? Porque eu sou de uma época em que muitos jogos que saíam, sei lá, no, no Mega Drive, no Playstation 1, ou até na época do Xbox e Playstation 2, eles saíam também pra GameCube, com poucas exceções, muitas vezes exclusivas. Aí quando chegou o Wii, o Wii, U Switch, aí tinham jogos que podiam sair pras plataformas da Nintendo, mas não saíam por uma série de motivos. Aí o cara tinha que comprar o um Playstation. 4 pra jogar o remake do Crash pra jogar Spyro, pra jogar Battletoads né? com o Switch isso até mudou um pouquinho algumas coisas agora estão sendo portadas pro Switch e é por isso que eu acabei não investindo também, num, não que eu tenha comprado o um Switch, mas por isso que eu não pensei em comprar um Playstation 4 porque Crash, por exemplo, que eu queria muito jogar, Incense Trilogy, agora tem no, no Switch, então pra mim é mais válido, porque daí é a plataforma é. onde tem o que eu mais gosto ali é, o Switch tá, assim, pra quem teve o Wii U e e
1: foi pro Switch assim, né, a gente teve essa experiência é é outra realidade porque a carga de lançamentos que a gente tem no Switch é impossível de você acompanhar, tudo bem a gente sempre fala que o o console com mais sucesso é sempre o que recebe mais lixo, né, então (risos) se você vai, entra na eShop lá, que você vê de joguinho simples, assim que não, não vale muita atenção, tá lotado mas isso acontece, aconteceu com o Playstation 1 aconteceu com o Playstation 2, né aconteceu com o Ix, são são consoles de sucesso sempre vai acontecer isso, né mas é o que você falou o o Switch, ele, ele consegue mesmo tendo um hardware defasado comparado à geração atual ele consegue trazer jogos incríveis. Eu joguei Doom no Switch e eu fico maravilhado como aquilo é muito bom, é muito bom. E eu falo, se você me faz um top 10
0: jogos do Switch, eu vou colocar em algum lugar ali, porque é uma experiência incrível você jogar ele. E, gente, eu já ouvi todos os podcasts de vocês. Teve alguns que eu ouvi mais de uma vez, como o da Retro Studios, por exemplo. E no episódio 11, vocês fizeram um especial tratando a Nintendo... Na nova geração de consoles, né? Tipo, vendo como a Nintendo tá lidando ou vai lidar com as novas gerações, Playstation 5, Xbox One, Series X, Series S. E o que vocês esperam da Nintendo pro futuro, em especial na E3 agora de 2021, já que a gente não teve uma E3 esse ano e a Nintendo teve pouquíssimos anúncios relevantes em 2020. O que vocês aguardam dela? Vocês acham que ela pode anunciar ou tão falado Switch Pro, pra tentar bater um pouquinho com? com os novos consoles? Em relação... Acho que eu tô até falar dessa
1: questão do, da E3 desse ano que não, não existiu, né? Esse ano foi um ano muito estranho, e o pessoal tende a falar que esse ano foi um ano fraco de jogos. mas eu não vejo tão fraco assim, eu acho que a gente teve vários lançamentos de peso, a diferença foi a, a forma como a Nintendo comunicou, mudou de novo a forma de como ela se comunica com o público. Agora que a gente tá no final do ano, e a gente pega, pega o retrospecto assim, sabe a gente vê que teve um calendário grande de jogos de, de alguns grandes, mas ela mudou. Em vez de ela falasse que o que vai sair daqui seis meses, ela optou falasse assim, o que vai ser no próximo mês. Então, sim, esse ano teve uma diferença por é, motivos pandemia, mas eu acho que se pegar o timeline como um todo, foi um ano bem servido, assim, de títulos grandes. É, você trazer um Zelda do nada que vai sair daqui dois, três meses, é uma coisa absurda, assim, se você for pensar, sabe, em mercado. Eu, deixa
2: eu dar divergência logo aqui, Daniel, no meio do sofá. Você? Pode? Eu vou dar a divergência em relação à tua opinião, Daniel. É o seguinte, é para mim, 2020 ele foi assim: o ano mais fraco do Switch. Foi um ano péssimo, um desastre e tal, não, certo? Agora ele definitivamente foi um ano que de, é, minhas expectativas é, foram atendidas em termos de software. E olha que, para mim, os outros anos anteriores, por exemplo, 2018, mesmo com as críticas, para mim foi um excelente ano. A gente teve é, alguns projetos voltados para os fãs mais aficionados. E tal, como o Xenoblade. Mas assim, o Paper Mario um jogo extremamente controverso. Eu sei que tem as pessoas que gostam, mas para mim ainda que. Sou como Alex, eu, eu gosto um pouco Do Super Mario RPG, gosto da franquia Paper Mario, aquele jogo com aquelas Polêmicas, aquela insistência da produção Da Nintendo de, de dissociar do, Dos três primeiros jogos É decepcionante para quem gosta Da origem da franquia, o novo Zelda É ainda um título musou Que tem bastante tradição no Japão Mas não tem tanto apelo assim no ocidente Eu gostei do jogo e então certo, agora sim É muito diferente de um título Zelda tradicional certo? Eu acho que 2020 Na minha opinião foi um ano um tanto fraco mas, assim, eu espero que o ano que vem a gente tenha uma mudança. Acho que a Nintendo, que a Nintendo finalmente mostra o que está desenvolvendo desde 2017. Porque se a gente for analisar os calendários do Switch... A Nintendo despejou um monte de software em 2017. Em 2018, a gente teve muito ToriPair e Super Smash Bros, que não é desenvolvido pela Nintendo, mas sim pela Bandai. Em 2019, um monte de empresa parceira e afiliada da Nintendo lançou vários jogos, mas os os escritórios Nintendo e pedir mesmo lançou pouca coisa. Eu esperava que 2020 fosse o ano que a Nintendo fosse despejar o software produzido por ela própria e não terceirizado ou de empresas parceiras. Ainda não foi. Eu espero que, enfim, 2021, o ano que a Nintendo vai despejar os seus jogos
1: e, eventualmente, até apresentar
2: o renascimento de alguma franquia.
1: Até aproveitando a sua fala, Júlio, eu não acho que foi ruim, mas eu entendo o que você tá falando, e eu acho que outro problema que a gente teve esse ano foi essa questão da nova geração a forma como a nova geração foi conduzida, ela tá chegando agora, né, mas a gente não sabia de nada dos sólidos até um ou dois meses atrás é, e demoraram muito para revelar a estratégia da nova geração, e eu acho que isso também motivou a Nintendo a segurar porque que ela vai revelar a estratégia ela vai montar uma estratégia para combater a nova geração se a nova geração não divulgou nada, né, eu, eu também acho que, como a nova geração está chegando de forma meio tímida, em sentido de jogos de peso, acho que a Nintendo também está meio que nivelando por ali. É, a partir do momento que começar a, a ver a, jogos de peso para a nova geração, ela também vai começar a, a colocar jogos grandes para ter uma segurada pessoal na, ainda na no Switch. Então, assim, eu acho que esse ano que vem a gente vai começar como a nova geração vai começar a enganar é precisar te colocar algumas coisas grandes por aí, né? Então, o que eu que mais gostaria de ver ano que vem seriam franquias diferentes. Até aquilo que a gente falou, essas franquias esquecidas eu gostaria muito que essas franquias que estão guardadas fossem reativadas. A, a gente gosta de Mario e Zelda, a gente é aficionado, toda vez que sai um, um trailer novo de Zelda do nada, a gente chora na frente do computador, mas eu queria que franquias que não tem tanto espaço ganhassem corpo, sabe? Que nem Animal Crossing ganhou corpo agora. Que nem Luigi's Mansion 3 ganhou muito corpo com o Switch. Eu queria ver mais franquias com esse sabe então, acho que o que eu mais gostaria é ver isso. Deixa eu fazer uma
2: pergunta aqui pro, pro, pro host Alex, você acho que você acompanha as mesmas páginas de, focadas de Donkey Kong Country do que eu então eu vou te perguntar, você acredita que a Nintendo de fato ela tá trilhando um caminho para estabilizar Donkey Kong Country em 2021?
0: Cara, eu já ouvi alguns rumores aí de que estão rolando reuniões e protótipos e que Donkey Kong poderia voltar com força no ano que vem. Como f- for é claro, né? pra mim Donkey Kong seria um, um Mario ou um Zelda cada dois anos tem jogo novo mas gente, estamos chegando no final muito obrigado, foi muito legal conversar com vocês é, o conhecimento que vocês têm, o assunto que vocês geram é muito bacana, tava pra gente ficar conversando aqui horas a fio mas nós precisamos entregar aí o, o podcast pra galera, mas no final a gente sempre tem um quadro fixo que é a história nostálgica que os convidados contam algum momento alguma história que guarde com carinho, da infância enfim, alguma coisa legal envolvendo videogames, então gostaria que vocês compartilhassem com a gente aí as histórias nostálgicas de vocês História Nostálgica
1: A história que eu mais lembro de, de mais nostálgica, assim que eu sempre lembro é quando eu ganhei o meu NES. Eu até contar essa história no, no num dos nossos podcasts, né? Que quando eu ganhei o NES, era um, ele foi lançado no mesmo ano que o Super Nintendo no Brasil. Eu podia ter escolhido o Super Nintendo para ter, mas eu escolhi o NES porque vinha com o Mario 3, né? E era um jogo que eu já tinha jogado em casa de amigos e tudo mais. Eu queria ter aquele jogo em casa. Eu queria ficar testando em qual cano o Mario entrava. Na minha cabeça era isso, sabe? E no comercial, até hoje, eu não acho mais esse comercial, que eu vi na TV, eu queria muito achar esse comercial. que Mostrava na TV, o Mario entrando no cano, eu falei assim, não, ele entra ali, eu não sabia tal. Eu queria comprar aquele jogo, aquele videogame. Ganhei esse videogame, né? Era o um NES, o um Nintendinho da Playtronic. E só que na, na noite do Natal que eu ganhei, é, eu fui ligar o, o console e eu não consegui é, ligar, porque como que funciona o NES, você coloca a fita e tem que apertar para baixo, né, como se fosse um movimento de videocassete, mas você aperta para baixo, né, no videocassete você coloca a fita e ele desce sozinho para baixo, O NES não você tem que apertar para baixo, e eu não sabia disso eu só colocava a fita e ligava, colocava a fita e ligava e o que não funcionava aí foi aquele Natal triste, né a alegria, tipo, de ganhar o NES e jogar, porque eu não conseguia rodar o jogo, né, aí no outro dia eu peguei o manual, comecei a ler comecei a ler e tinha lá o desenho mostrando que você tinha que apertar para baixo, né Aí eu fui lá, apertei para baixo E aí hum. comecei a jogar Mario 3 Que nem um louco Mas até adicionando uma história diferente Eu tenho uma história muito engraçada Com o Kirby no, no, no Nintendinho eu, eu sou uma das pessoas que teve O, o cartucho do Kirby Naquela época o Kirby's Adventures, e, e só que eu tenho um, um gancho com o Kirby meio estranho, se toca aquela música da Cindy Lauper, é, Girls Just Have a Fun, eu lembro desse jogo, é só tocar essa música eu lembro do, do Kirby's Adventures, por quê? Porque eu, é, na, no mesmo dia que eu ganhei a, o cartucho do Kirby, a minha irmã ganhou uma fita com músicas dos anos 80, e tinha essa música, e não sei porquê, a minha música, agora a minha cabeça associou, toda vez que toca essa música, eu lembro jogando... Curbs
0: Adventures. É tipo aquelas Boa. pessoas que ouvem coisas e sentem gostos diferentes.
1: É, eu só ouvi a música, que eu lembro eu jogando Curbs Adventures. Ficou esse engate na, de memória na minha cabeça.
2: Eu tenho um gatilho parecido com esse, quando o tempo tá frio, chuvoso, assim, quando eu jogava Super Metroid na casa dos meus amigos. Mas a minha memória nostálgica, rapaz, eu acho que assim, os melhores momentos da minha infância... Foram jogando com os meus amigos GoldenEye 007 Aquilo era uma febre Não sei se vocês pegaram essa época do, do GoldenEye a gente, Eu morava próximo à escola A gente terminava a aula saía todo mundo correndo lá pra casa Pra gente jogar Mesmo com quatro controles Várias pessoas tinham que reversar Às vezes apenas a pessoa que estava em primeiro lugar Ficava com o controle a quantidade de, de gente pra gente reversar E teve um dia que minha mãe chegou em casa e tinha, se eu não me engano, acho que tinha 13 ou 14 pessoas no meu quarto Nossa, uma <risos> locadora mãe, em casa foi. Exatamente Aí ela falou, meu Deus, aí todos dos limites, não pode ser assim De forma educada, né? Para não, não constranger Mas olha, Júlio, vamos dar uma solução Na minha, a minha casa, assim, você tinha a parte, a, o térreo e a casa é, ficava no primeiro andar, certo? Aí ela colocou a televisão uma, um móvel e algumas poltronas na parte, no, no que a gente chamava, que era o Graal de casa, com alguns, alguns sofás, e a gente ficava jogando o, o GoldenEye 007 na, TV, na televisão que a mãe colocou no tédio. Foram excelentes momentos jogando. O, o Júlio abriu uma locadora na,
0: na casa É, dele. Não, o cara. Isso, fez,
2: exatamente. Devia ter cobrado.
0: Pai, ia ficar rico com na porque Naquela época não existia né é. aquele nome, rolezinho, fluxo, assim, não. se cobrasse 50 centavos de cada um na época e fosse 13 todos os dias imagina, ia ser dono de (risos) loja de jogos
1: melhor que marketing multinível (risos) é verdade
0: Júlio Rodrigo e Daniel Rensolber do Ultra N Podcast Muito obrigado pela participação De vocês, foi um papo muito legal Eu muito mais aprendi E escutei aqui do que Participei, porque vocês têm um Conteúdo muito legal, e antes da gente Encerrar, deixem os contatos aí Do podcast, de vocês Pra galera procurar, conhecer a gente tem um
1: podcast, Ultra N Podcast Só que como a gente falou Até no começo aqui do papo A gente sempre faz uma versão em vídeo É um vídeo, eu nunca sei explicar isso Para as pessoas, porque tipo Você tem podcast no YouTube e só tem uma imagem Aleatória ou vídeo aleatório Não, o nosso vídeo não é aleatório Ele tem uma edição, então Quem gosta de ver vídeo sobre Nintendo Vai no YouTube, tem lá Ultra N Podcast, é fácil de encontrar Se você não tem paciência de ver, ver Vídeo, ver áudio, não tem problema tem no Spotify, tem no iTunes, em qualquer plataforma de podcast você encontra lá a gente, né? Eu particularmente vivo do Twitter, se quiser me encontrar tem lá minha @danielren. O Ultra Indie Podcast também tem Twitter, também é só Twitter, Facebook, Instagram, também tudo é tudo para o Ultra Indie Podcast que você vai encontrar. Meus queridos,
2: muitíssimo obrigado pelo convite. Alex, sete anos atrás, eu comecei, sete, oito anos atrás, eu acho, quando eu comecei a escutar o, o seu canal, você me dissesse que hoje eu estaria sendo convidado é, por você para participar de um podcast contigo, eu não acreditaria. Tô muito feliz pelo convite, muito feliz pelo papo, foi muito legal. E para quem quiser me encontrar nas redes sociais, minha arroba é juliorodrigox no Twitter.
0: Gente, então muito obrigado pelo bate-papo Foi muito bacana, muito obrigado a você Que nos escutou, se você está no Youtube Não se esquece de deixar o joinha aí, se inscreve, ouçam os casts Antigos, e vocês podem nos encontrar No Spotify, Google Podcast Apple Podcast, várias plataformas De podcast, assim como o Ultra N Vocês nos encontram procurando lá Videogames Antigos Cast Tiago, muito obrigado mais uma vez
1: Valeu, que agradeço, muito bom Agora eu entendi porque o o podcast deles tem, Tem bastante tempo, porque é muito complicado Conteúdo para botar em 40 minutos tem que ter duas horas mesmo
0: senão... é, não, não dá, então tá gente, muito obrigado um abraço para todo mundo e até mais Você ouviu Videogames Antigos Cast o podcast da loja Videogames Antigos siga no Instagram videogames.antigos